0: Amigos do Top, vocês sabem que toda pessoa tem várias histórias que a gente nem imagina. Esse, inclusive, é um dos objetivos desse podcast. Por isso que ele não tem duração, não tem limite, não tem restrições. A gente quer ouvir as histórias. É, a minha convidada de hoje, eu falo pela minha experiência. Eu, como eu conheci ela, vi pela, pelo Instagram, pensei que era uma era atriz, a dançarina, e ela tem tanta história por trás, mas tantas. Que a gente não consegue nem limitar num programa só. Teria que fazer uma série. Porque a partir do momento que eu descobri que ela era atriz, foi rainha do carnaval, depois descobri que ela era servidora pública federal, advogada, e que ela já passou por muito, tantas coisas com a pouca idade que ela... E é mãe ainda, mãe. Que acho que é uma das, com certeza um dos caras que a gente mais se orgulha. Rebeca, simplesmente Rebeca, como ela gosta de dizer. Tudo bem?
1: Tudo bem, Denis. Muito obrigada pelo convite. É... Eu sempre escuto que eu deveria gravar podcasts da minha vida. Ah, <risos> Ou certeza. que eu deveria fazer uma minissérie da Netflix.
0: E você também é comunicadora, você começou, né? Há a... quanto tempo pra cá que você começou a aparecer mais no YouTube, no Instagram? Que você organizou sua presença digital?
1: Eu comecei, vai fazer dois anos. Hum. Mas é uma coisa muito intensa pra mim. Então, na verdade, é, talvez pela minha experiência é, de trabalho... Como servidora pública, eu passei a, pelo meu perfil de menina faladeira, eu passei a entender e me enxergar como comunicadora desde sempre. Eu sempre falei muito e eu sempre acreditei que a verdade era libertadora.
0: Uhum.
1: Então, eu fui apelidada de, sinceramente, Rebeca. E assim eu passei a assinar também.
0: Você, no, você tem uma linha editorial no seu Instagram Como é que ela começava? Ou ela varia? Você fala de saúde? Fala de Cara, tipo?
1: eu falo do que me dá na telha uhum. Essa é a verdade Eu falo daquilo
0: que eu acredito E do que a sua audiência mais gosta?
1: Sabe o que eu reparo? Muitas hum. vezes me desgasta Que a minha audiência gosta mais de samba Então é uma construção Que eu preciso pegar o meu público De samba que talvez seja uma coisa mais leve, uhum. seja uma coisa é, que o Brasil aceita e digere de maneira muito mais fácil, porque está pulverizado no nosso meio, é, de maneira muito sutil, inclusive. E conduzir os meus seguidores, por exemplo, o meu público, a abrir a mente para escutar uma sambista, uma mulher, é, falando de outras coisas, que não Achou. seja só mexendo...
0: O mundo do samba é muito machista. você é mulher, você dança. Você é mulher, você dança bem, foi rainha do carnaval. Eles esperam só que você dance? que é o que você vai
1: falar? Eles esperam só que eu dance. Hum. Então, assim, foi uma grande bronca, é, inclusive minha, com a Liga das Escolas de Samba aqui de Campo Grande.
0: É meio por quê?
1: Porque eu passei por um concurso de rainha em 2020. Virei rainha da pandemia. E aí, em 2021, que é esse ano que a gente tá. É... estávamos em pandemia, não tinha como nem por que fazer outro concurso para coroar outra rainha. É... Em outros anos a rainha ficou com a sua, com seu reinado por dois, três anos, muitas vezes por conveniência.
0: Não fazer outro por concurso.
1: Favorecimento pessoal, na verdade, é... nos últimos anos todos foi por indicação. E aí quando eu me indiquei, eu fui posta em um concurso. Aí eu falei, onde eu faço a inscrição? E fui, concorri e ganhei. E aí, é, como eu acredito que não conseguiam é, colocar rédeas em mim, eu acabei perdendo a coroa. Então, neste momento em Campo Grande, no ano de 2021, não tem corte de mongo. Não tem rainha, não tem rei, não tem princesas do carnaval. E isso foi comunicado pra mim. Olha, a gente vai tirar porque tem sido difícil contornar a situação.
0: Por causa do que você quer, fala? Você
1: vai onde você quer, você faz as coisas do jeito que você quer. Hum. Então, eu vejo isso é, como machismo, sim. Porque incomoda. Então, por exemplo, ano passado, a gente já tava em pandemia. Teve um evento fechado com com as normas de biossegurança, né? Por isso que era fechado e as pessoas eram contadas. É... Em que eu peguei o microfone para falar enquanto rainha do carnaval. Hum. E estava o pessoal da Secretaria de Cultura, inclusive do governo do estado, não só do município. E eu disse é, que gostar de carnaval, se manifestar no carnaval, era um ato político. É... E esse tipo de coisa não é bem visto. As pessoas se incomodam. Porque essa é a verdade. Inclusive, esse ano, é, teve um deputado que se manifestou dizendo que o carnaval não devia nem existir da bancada evangélica hum. aqui do Mato Grosso do Sul. E eu fiz uma, uma réplica. E postei na minha rede social e marquei ele várias vezes. Porque ele precisa respeitar a história do Brasil. Você ainda
0: estava no cargo de rainha.
1: Eu ainda estava no ah. cargo de rainha. E uma semana depois, misteriosamente, me tiraram. Mas o post tá lá, pra quem quiser ver... É, óbvio, foi isso, né? Não tô nem aí, gente. Não corta
0: essa a Rebeca, parte. Você... a gente sabe no Carnaval do Rio de Janeiro, quem... os interesses por trás passam muito pela contraversão, pelo jogo do bicho. Uhum. Que no Mato Grosso do Sul, por não ter... Não sei. Aqui é muito dinheiro público, eles dependem muito prefeito, prefeituras, governo. É isso que mais sustenta o Carnaval aqui? Porque...
1: No momento, sim. Acho a que nos últimos 20 muito... anos, né? No momento, sim. Não tem Aqui uma figura Grande, que um,
0: um, um, um o anísio da beija-flor não existe, não, né? Não, não existe. É verba pública mesmo, sim
1: É, verba pública mesmo. Ah. Então, é por isso que o Carnaval de Corumbá, ele é muito mais fomentado.
0: Ah, é? Porque... Lá empresarialmente, vamos dizer, ou não?
1: Não só uhum. empresarialmente, mas por conta da... Da vinculação da verba do governo federal, que vai muito mais para Corumbá. Ah. E aí envolve interesses turísticos também. <coughs> é, o que é diferente aqui para Campo Grande, porque Campo Grande realmente não é visto como uma cidade carnavalesca. Então, aqui não há. Tem muitos bloquinhos, né? Nos últimos
0: 5, é. 6 anos. Né?
1: É. Na verdade, a gente tem, sempre teve, né? Há mais de 30 anos é, desfiles de escola de samba. É, nós temos o desfile dos blocos, que não são. É, que são dentro da Liga das Escolas de Samba é, e blocos, né? E temos os blocos independentes, que é o, Capiva o Capivara blazer, que é Paulo. o Davalu, que aí eles não têm uma, uma regra a seguir, eles não estão competindo entre si. Então, eu costumo dizer que o carnaval é muito criticado Mas aqui.
0: Mas é, é, tá a verba pública, se um, por exemplo, um dirigente de um bloco, por exemplo, vai na rede social dele, fala alguma coisa, pá, periga... Sei lá, botar todo mundo no bolo e ter um, uma retaliação Na né, verdade, no inverno. A, né? né? uhum. a gente passou
1: por isso, né? A gente passou por isso, acredito que nós que estou passado, fazendo a provocação. É, em anos anteriores, é, <risos> o Vitor Samudio, que é responsável pelo, pelo Capivara Blazer, junto com a Ângela, é, e o pessoal da Valu também, não sei se eles têm mais contatos dentro da, da secretaria, mas sem dúvida. Se passa por uma perseguição política também. E a gente vive, infelizmente, numa província, né? Uma capital do interior. Então, a gente tem que pisar em ovos em todos os lugares. Inclusive na Secretaria de Cultura.
0: Eu notava muito, não sei se você foi do seu ponto de vista, no, carna no, de, no Carnaval de Rua... Aparecia muito aquela coisa do pessoal quando tinha o final da série, que tinha aquela bagunça, entre aspas. Uhum. Aí vinha a polícia, tudo, começava até um papo meio de eugenia, né?
1: Uhum. Falava,
0: ah, porque tem, viu? Faz isso aí, vem esses pobres, esses favelados, que bagunça. Tudo. Até na maior festa popular do Brasil, a gente ainda vê que ainda tem esse elitismo ali, né? A pessoa quer que a, que a polícia resolva um problema é. de segurança social. Na
1: verdade, você sabe pública, que né? eu acredito, que, e isso é o que eu defendo. Que o carnaval é uma festa popular, como você falou Cultural é, Genuína, brasileira Eu sempre defendo isso Gratuita uhum. Esse é o carnaval O carnaval é feito pelas pessoas Isso a antropologia explica é. E Quando se elitiza é, Não se enxerga Assim como em vários outros pontos é, Da política Infelizmente que a população que tem menos poder aquisitivo, que, por exemplo, não poderia entrar nos clubes aqui em Campo Grande, é, não tem também uma boa base educacional. Então, deles é privado o lazer, o entretenimento e a arte, por exemplo.
0: A que segregação. era quem devia
1: fazer, às vezes, da cidadania. Porque o carnaval faz parte da cidadania. A gente está no Brasil. é. Então, isso se aprende na escola, numa boa escola. E aí, nisso, a gente vê que o serviço público prestado, por exemplo, numa escola pública, que seria ofertado para as pessoas, para as famílias de menor renda, é, deveria é, ter essa dedicação e ter esse fomento, esse incentivo, por meio de cultura, de acesso a entretenimento, de política pública porque é política pública que formam os projetos, que formam bons é, cidadãos. Então, a gente não precisaria passar por uma psicoeducação para explicar o que é carnaval. Ah. E, e aí as pessoas acabam confundindo, tanto os ricos quanto os mais pobres, digamos assim. É, e aí acham que o carnaval é tempo de beber, de esquecer da vida... Quando, na verdade, o carnaval é, não é uma fuga. O carnaval é só uma manifestação cultural de extrema importância. É o maior espetáculo da terra, a céu aberto. E é nosso, é brasileiro. E a gente, como Mato Grosso do Sul, fazemos parte do Brasil. Então, é cultural nosso também. Tudo bem que tem famílias é, que não devem cultuar o carnaval, mas a minha família, por exemplo, cultua desde que eu nasci. Desde antes de eu nascer.
0: Você é de Campo Grande, Rebeca? Eu, eu sou de Campo Grande. Onde que você cresceu? Que bairro?
1: Eu cresci aqui no centro da cidade. Ali uhum. na Cândido Mariano, número 1020.
0: Como é que era quando você era criança ali?
1: Ali ainda tinha é, paralelepípedos. Uhum. Eu sou dessa época. E ainda tinha o trilho que passava ali. Então quando o trilho passava, é uma quadra do trilho. Tudo tremia. Candido
0: que alto? lá em cima, lá perto da Duque de Caxias? Na frente, não,
1: na frente do Hospital do Câncer.
0: Ah, no tá. No centro mesmo. Tá, tá.
1: No centro mesmo. E ali a gente morava, era um, um grande terroirasse, na verdade, era um grande, <risos> um grande quintal. Tinha porque... uma mangueira
0: grande ali, eu lembro, né? É. Tinha uma mangueira. Acho que não era o hospital assim, é. na Roquette.
1: É ali mesmo, é entre é. o hospital e a roquete. Uhum. Ali tem uma mangueira, acho que até hoje. E ali moravam os meus tios, morava a minha mãe, moravam os meus avós E inclusive, na década de 70, era ali as concentrações das escolas de samba Então hum, era no quintal do, dos meus avós Por isso
0: que você é, por isso que é. É essa tradição Então antes de eu família. nascer,
1: é, eu tenho uma diferença de oito anos com a minha irmã A minha irmã já era, é mais velha, ela é mais velha A minha irmã já era destaque de escola de samba quando eu nasci As minhas tias eram passistas, minhas avós eram baianas e a minha mãe era coreógrafa meu pai tocava tamborim. Então, quando eu nasci, isso tudo já estava montado ali nos anos mim. 90,
0: como é que... Hoje em dia, a gente vê que tem um problema de Com dependente químico muito ali Sim. naquela região, mas nos anos 90, como é que era? Era violência? a mãe deixava você brincar na rua?
1: Então, ali já era movimentado. Que é então, centro, passava né? muito, muito carro. É, eu cresci no meio de imigrantes. Porque imigrante, meu avô tipo, tinha é? uma vila ali. Ah. E aquela região... É, segundo consta alguns estudos Sobre a história de Campo Grande Era uma região de imigrantes uhum. Então eram pessoas vistas é, Como de menos valia E nisso estavam os meus avós Vindos do Paraguai
0: eles então, São paraguaios, são
1: paraguaios. Nunca se naturalizaram, eles já faleceram Mas eu tenho muito orgulho é, Dessa história e dessa origem também. Você acha
0: que o pessoal aqui tem preconceito Com o Paraguai?
1: Eu não só acho Como eu acredito Aham uhum. Existe um preconceito. Preguiçoso, Porque quando você chega preguiçoso, quê, né? é, vingativo, já escutei muita coisa.
0: Mulher são louca.
1: É, entendeu? Tudo histérica, tudo estressada, muita coisa eu confirmo.
0: Mas assim Mas é estranho isso aí é que a gente tá falando, numa região gente. que era Paraguai, Exatamente. E aí cria... Ou seja, provavelmente os opressores que criaram essa. Certeza, linguagem, todo mundo foi, foi absorvendo, né?
1: Então, assim, é, eu sou muito grata pela história de vida da minha família, uhum. de superação, inclusive, de trabalho, uhum. inclusive, trabalho honesto. É, e eu cresci ali na do Mariano, 1.020 fundos, numa vila que existe até hoje, é, no meio de imigrantes, no meio de indígenas.
0: É mesmo? No e meio a gente de contelado, assim.
1: camelôs. Porque na época ali ainda tinha o um pontilhão da Barão.
0: Seu era seu avô aqui? Era cuidava. Meu avô. Ele alugava assim sem calção, sem nada, era sem quem tava nada. precisando, né? Então sem era nada, muita gente humilde também. Muita
1: gente. E pessoas que eu tive o prazer de conhecer depois é. trabalhando na Funai. É. Então assim, era uma coisa de destino mesmo. E sem sombra de dúvidas, é, talvez essa minha experiência tão íntima e peculiar de estar no meio dessas pessoas me levou a ser comunicativa, uhum. a falar com qualquer tipo de gente, independente da roupa que eu esteja vestindo, porque eu também sofri preconceito com isso. Quando eu entrei na Funai, eu sofri preconceito porque eu era advogada, Patricinha.
0: Peraí, vamos chegar. Você aí é... você fez a de... Faz faculdade de direito, né? Fiz. Quando você formou, você já quis fazer o concurso para a Funai? Como é que você escolheu? A FUNAI, eu estava procurando concurso? Não, como é que é? Na verdade,
1: era? é o seguinte, é, eu sou filha de pais concursados, servidores públicos. Você
0: estava assim seguindo. A gente fala concurso, Tava querendo ser concurseira mesmo? Não? Eu não
1: estava querendo, mas eu fui levada a isso. É. Porque. Não foi escolha própria
0: porque eles. Pela minha. A FUNAI
1: assim. foi escolha própria. Uhum. Mas o concurso público foi uma falta de opção, digamos assim. Hum. Por que, que eu te digo isso? Porque. Pela minha história que eu te contei aqui, muito brevemente, a minha família não tinha posses. A gente tinha trabalho e estudo. Então, meus pais, desde muito jovem, disseram para mim, a única coisa que pode mudar a sua vida e te dar segurança é o estudo. Então, você precisa ter uma carreira e uma profissão que te dê segurança. E a única coisa que não te tiram é o conhecimento. E aí eu entendi que eu precisava me dedicar. Então eu sempre fui uma aluna muito boa é, durante a minha formação escolar.
0: Você estudou onde?
1: Eu estudei no Perpétuo Socorro, que é extinto já.
0: Era, ele também era, era católico, era né? Católico tinha também. aquelas bases do catolicismo tinha. ali. É tinha. Mesmo?
1: Porque ficava do lado da igreja, né? Perpétuo sim, Socorro. Sim. E a gente atravessava a rua, tinha ensino religioso e a gente fazia até eventos dentro da igreja. Então, depois que eu saí do Perpétuo Socorro, eu fui pro Dom Bosco.
0: Esse... Ah, que nossa! Que também era de base também, católica. Esses dias eu tava comentando, na semana passada, com, com do, da, do, dois jornalistas da revista Badaró. Uhum. Eu também estudei no colégio, no, no Dom Bosco. E uma das coisas que eu questionei quando eu comecei a virar lá era a questão do, de levar a igreja para os índios. Uhum. Que isso virou um trem que eu achei que até que eles iam me expulsar. Eu, eu vi a gente brigando na hora do recreio, que não, não virou isso, o escarcel que foi quando eu fiz isso. Você via também na educação? Você chegou a questionar isso? Pensar? Então, eu
1: não cheguei a pensar hum. Porque pra mim Eu não, não tinha divisão na minha cabeça Essa divisão entre o movimento indígena E o movimento não indígena é, E o movimento indigenista Digamos Sim. assim é, Não existia essa diferença Porque eu cresci no meio dos indígenas Na cidade Então não existia diferença Na minha mente Quando eu entrei na UCDB para fazer hum. direito, que é uma faculdade que apoia muito estudantes indígenas, é, por meio do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Indígenas, que Sim. inclusive é onde o Eloy se formou também, é, ah. Carla Mayara, que é caduel, também é advogada, se formou na minha turma, é, recebem muito apoio da UCDB, ali eu vi que existia essa diferença hum. entre os indigenistas e os indígenas. E eu passei a enxergar é, com mais lucidez o que acontecia. Eu não acho, neste momento, que a Igreja Católica tenha é, muita influência ao ponto de mudar o movimento indígena. Hum, a não, não ser que, que da seja colonização, é, né? é, A não ser essa história do Brasil é, de captação mesmo de indígenas para trabalho, e até desse meio religioso. que eu é. acho muito pior do que a católica é a pentecostal, então é a que evangélica. bom
0: que você falou disso, porque isso que eu ia falar, porque às vezes a gente vê a, as iniciativas da católica, uhum. tem o CIME que querendo ou não é Sim. ligado a eles, a pastoral da terra, uhum. parece até que é meio assim que eles estão querendo refazer a história desses Sim. últimos 500 anos, mas a gente vê que toda a aldeia... Eu já fiz bastante matéria em aldeia. Uhum. Toda a aldeia tem a igreja evangélica, tem a coisa...
1: Então, você sabe Inclusive, que né? eu participei de um GT, mas um grupo que eles técnico. estão implodindo
0: de dentro, né? Os é. índios, né?
1: É, na verdade, depois de um tempo, esse movimento é, passa a formar novos líderes, né? É. Que podem ser líderes indígenas. Então, aí que mora o grande problema. E por que, que eu acho que isso realmente é um problema? É... Que
0: acaba com a história oral deles, por exemplo.
1: Também. Mas assim, eu já vi, vou te dar um diagnóstico hum. real é, ali na...
0: Quantos anos você tem de FUNAI já,
1: Rebeca? Eu vou fazer 12 anos de FUNAI 12 anos 12 anos de FUNAI E ali na terra indígena Nyanderu Marangatu Terra indígena de Marçal de Souza Que fica em Qual? Antônio João Aham é... Eu participei de um grupo técnico Em que estavam acontecendo histerias coletivas hum uma coisa bastante complexa, e era entre jovens, é, majoritariamente mulheres, jovens adolescentes, não, é? não era nem jovens adultos, mas como ali é uma terra indígena, Guarani e Kaiowá, a gente sabe que a juventude para eles começa muito cedo, diferente dos não indígenas, então 11, 12 anos já é considerado é quase um jovem adulto, digamos assim, né? Que não existe essa parte da, da adolescência nos Guarani e Kaiowá. Então, da infância já vai a juventude. Jovem o que adulto. O que
0: isso encarga, assim? Não entendi. O que que isso acarreta, assim?
1: A questão isso questão de relação sexual, muito jovens, assim, É, jovens, né? Ah, e aí eles acabam gravidez. tendo filhos muito jovens. Hum. E aí eles acabam, é, por ter esse comportamento tradicional mesmo, eles acabam deixando os seus filhos dentro da família extensa. Ah, então, tá. deixam para os avós, deixam para os bisavós. Só que o que acontece? Isso funcionava quando a gente tinha as famílias preservadas. Acontece que, como é, é uma área ali que não está regularizada aliás, já está, foi homologado o Cerro Marangatu está homologado, mas está suspenso por uma liminar é, ali na fazenda do, do falecido Pio Silva, que é o, o dono local ali. Mas tem, tem os herdeiros ainda, né? Brigando pela terra. E isso aí não tem data para acabar. E os índios acabam ficando afastados da sua terra originária. E as famílias vão ficando desestruturadas. Aí a Sim. bebida chega, é... várias questões de saúde mental, não só o alcoolismo, né? mas o uso de drogas também. É... E a questão do tráfico de drogas também, porque é uma área de fronteira seca, é... de muitos quilômetros. A criminalidade chega na aldeia. Ela invade a aldeia, e eles acabam ficando muito marginalizados, sofrem muito preconceito, então uma série de mazelas acontecem ali, é, muito um suicídio, portanto, é, eles não conseguem entrar no mercado de trabalho, realmente marginalizados. É, ali teve esse episódio de histeria coletiva, e foi causado depois de, de um estudo que a gente fez, multidisciplinar, é que era por conta de um pastor da Pentecostal, que tinha adentrado na aldeia E ali estava fazendo cultos uhum. E nos cultos ele pregava Que a tradição indígena Que era cultuada ali Era coisa do demônio Não. E aí uma série de adolescentes né, Jovens, Guarani Kaiowá Passaram a Serem endemoniados uhum. E isso virou uma histeria coletiva Virou uma psicopatologia dentro da aldeia Muitos isso, casos assim, era bem. E isso acontece, por exemplo, dentro da aldeia Amambai, que é, não é considerada uma terra indígena. Ali é considerada uma reserva Amambai. Uhum. Porque em 1913 reservaram aquela área ali. Claro que muitos indígenas já nasceram ali dentro da terra indígena, dentro da, da reserva Amambai, né, que fica na cidade de Amambai. E ali não tem uma Ogapuçu, que é uma casa de reza. É, porque Tem muitas famílias que são evangélicas Dentro da terra indígena E isso, a Ogapus, A casa de reza tradicional Guarani Kaiowá Seria considerada do demônio Então a, acaba é, Flagelando Uma voz que poderia ser uníssona Entre os indígenas, entre os líderes indígenas E vira um problema Então eu realmente acho que Algumas religiões que isso A longo
0: prazo vai, 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 vai Simplesmente destruir, cara
1: então, a gente está num momento crucial, né? Uhum. A gente está num momento crucial no Brasil, é, dentro de uma crise não só sanitária, nos levou a uma crise sociocultural, econômica, e vai depender muito das eleições de 2022, por incrível que pareça. Então, assim, é, existe um lado de muita resistência e existe um lado de muita forçação de barra. E não tem sido possível coexistir esses dois lados. E eu vejo isso também dentro do movimento indígena. Uhum. Então, ou os indígenas se apoiam incondicionalmente, ou inclusive o marco temporal é, vai ser aprovado e de algum jeito... Né, vai se dar o, o contorno da lei da Constituição Federal e há muitas ciladas nesse momento.
0: Ao Você acha que foi,
1: um,
0: a pandemia para os índios, assim.
1: É... Umas coisas
0: do questão de remédio, hum. digo, né? Foi enviado, não teve que não teve. Você viu como?
1: Então, é, foi devastadora como um todo. É, muitas lideranças indígenas. Muitos caciques tradicionais se foram. E é muita história que a gente perde com isso. Porque como você bem falou no início, é, os indígenas, eles são da cultura da oralidade. E o que, que é isso? É quando se conta a história por meio da, da contação de histórias. Quando se perde um ancião indígena, com ele se vai a história também. Então, perdemos grandes líderes nesse momento, mesmo. Não só é, a nível regional, mas perdemos a nível nacional também. E com isso, um pouco da história do Brasil e um pouco da resistência se vai junto. É... A princípio, é, foi devastador para todos nós, indígenas e não indígenas. Foi desesperador mesmo as terras indígenas foram fechadas, a gente nem os servidores da FUNAI podiam entrar, é, mas aos poucos, todos nós fomos nos capacitando. Quando eu falo todos nós, é indígenas e não indígenas. E as coisas começaram a aclarar na medida do possível. Então, é, eu sou uma defensora da vacina, é, mas de todo modo, houve essa confusão por conta das manifestações do governo federal oficiais, é, de que a vacina não era adequada para se tomar. E muitos indígenas optaram por não tomar.
0: Eu li que inclusive muitos mesmo, né? Muitos foi, mesmo. foi baixa. Muitos mesmo. Foi bem abaixo do previsto a vacinação Sim. nas aldeias. E
1: eles eram um grupo prioritário, eles Sim. ainda é. são. Inclusive aqui na cidade de Campo Grande, eles foram encarados é, sabiamente como, mesmo vivendo em situação de cidade, como um grupo prioritário. É, teve toda uma mobilização dos indígenas líderes aqui é, da região urbana e tivemos sucesso na vacinação como grupo prioritário. É, mas foi devastador em termos de morte.
0: Essa... essa... Você dá pra falar até contra a inteligência deles nos vacinar. Você acha que também veio, também, essa coisa do, dos pastores, assim? Ou é uma montuada de coisas que eles não queriam se vacinar?
1: Eu acho que é a mesma voz falando. Hum. É, porque há um, um movimento evangélico de bancada muito forte que apoia a direita no Brasil hoje e a gente sabe que prioritariamente isso foi tratado é, não como política pública mas como política partidária digamos assim né embora o nosso presidente não tenha nenhum partido é, e nós enquanto servidores é, do órgão oficial indigenista é, estávamos e estamos de mãos amarradas E a gente não consegue fazer nenhum tipo de Propagação da verdade Porque nesse momento a verdade não existe ainda é, Muito pouco se sabe sobre a Covid-19 E O importante de se falar É que os indígenas dentro das aldeias São atendidos pelo Ministério da Saúde
0: Os D6, né?
1: Os D6 e... Pela CESAI, né? Dentro da CESAI Tinha uma Cidade coisa que, que tinha uma ONG
0: indígena. Que era ligada também a evangélicos que estavam Gerenciando praticamente a DSA, assim Que era fornecedor, lá então, em Dourados
1: Existe a Missão Kaiowá, uh -huh. é Que tem uma frente evangélica E... Existem alguns indígenas Que são evangélicos Que estão, inclusive, em, em Pontos focais dentro do DSAI Dicei, Dos D6. Mas é uma questão muito duelo municipal no atendimento. Hum. Porque isso acaba sendo municipalizado, né? Os, os atendimentos pela Covid é, passavam pelos municípios porque isso foi pulverizado, assim, quando chegou a verba do governo federal para atendimento dos, das pessoas que eram vítimas da Covid-19. Então, algumas cidades recepcionaram bem as suas aldeias e os seus indígenas adoentados, e outras cidades não, como uhum. foi o caso de Cidrolândia, por exemplo. Cidrolândia, com todo o seu histórico anti-indígena, é, não recepcionou bem. Então, tivemos dificuldade, inclusive é, com o Odissei. Na verdade, uhum. O governo federal ele é mal estruturado quando chega no, nos interiores. Inclusive, para a gente que está aqui na capital, é um pouco difícil também. É difícil para o básico, para alugar um imóvel para funcionar a instituição é difícil. Para conseguir internet, e hoje tudo é eletrônico, todos os procedimentos são eletrônicos. Então, você precisa do mínimo, que é um imóvel, e um, um acesso à internet, muitas vezes até isso é difícil. E, e ainda mais tratando de comunidade indígena. Em 2010 teve a reestruturação é, da FUNAI, com isso se dividiu, a saúde foi, a saúde e a educação, cada uma foi para o seu respectivo uhum. ministério, e a FUNAI saiu de dentro das aldeias. Então os postos indígenas saíram de dentro é, das respectivas comunidades e foi para as cidades. Só que a reestruturação parou ali. E aí a gente ficou meio que sucateado. Não desde então, né? Esse sucateamento ele é, tem acontecido há anos. Então não é culpa de uma gestão ou outra gestão. Na verdade, existem muitos culpados. Então, essa sempre questão da. De... Né? Sempre foi meio marginalizado,
0: não é mesmo? Sempre. O governo do PT, a gente vê que podia ser tanta coisa. Sempre foi marginalizado. É, sempre foi. Inclusive
1: a questão da, da demarcação de terras também é. sempre foi polêmico.
0: E agora nessa pandemia assim, eu na minha teoria da conspiração, se eu fosse de uma bancada que defende tanto interesse esse evangelho contra da terra, era o que eu faria mesmo, faria os evangélicos falar que a vacina não presta para matar todos os índios, né? Aí, é,
1: existe essa. Eu
0: já escutei isso, sim.
1: Eu também já escutei isso. Eu escutei muita coisa, na verdade. É, que, inclusive, isso seria a chamada imunização de rebanho. É. Quase como se fosse uma, uma seleção natural. Tipo, Darwin explica.
0: Que é ridículo. Tem a ciência Você Entendeu? Tá. Ô, Rebeca, você vê os Caduel, que a gente sempre fala exemplo aqui, que tem a terra uhum. deles desde o Império. Uhum. Faz toda a diferença, a aldeia, o jeito deles assim, o desenvolvimento da aldeia, assim, ter a, a questão da terra pacificada, vamos uhum. dizer assim? O que, que você Olha, nota?
1: eu vou eu não usaria os Caduel como exemplo hum. Porque eu acho que os Caduel Tem uma história de vida E de conquista de território é Muito vinculada à sua personalidade hum. De indígena Caduel Então ali eles têm Uma, uma divisão em castas, por exemplo E tem os é problemas mesmo? internos também hum. É mesmo Os Caduel são temidos uhum. E Segundo consta é, foi por conta dos Caduel, que são descendentes originários dos Guaicuru, que nós vencemos a Guerra do Paraguai, que eram os Índios Cavaleiros, uhum. que é o monumento que a gente tem aqui no Parque das Nações Indígenas. É uma homenagem muito bem quista, inclusive. É, mas é uma, uma cultura diferente da maioria. Então, eu acredito que faça diferença no princípio do conjunto que levam os indígenas para a marginalização. É porque de nada adianta se ter uma terra regularizada se você não tem política pública ou projetos de etno-desenvolvimento
0: uhum.
1: que dê para o indígena o que realmente ele quer. O que eu acho que é muito complicado também de eu defender aqui. Porque, por exemplo, no caso dos Guarani Caioá Kaiowá, eles são... É, reconhecidamente indígenas coletadores Então eles precisavam de um tecorraguaçu Que é uma, uma grande terra Por onde os seus grupos de comunidades se espalhavam Mas viviam em separado Nas suas respectivas comunidades E eles circulavam por esses, esses tecorrás hum. E aí acontecia é, uma coleta vinda da natureza com caça, com pesca e com a coleta de frutos e, e coisas que a natureza dá, que o agronegócio do momento atual, o desenvolvimento agrário do Mato Grosso do Sul, não comporta mais, o meio ambiente não comporta mais. É, então dizer que os indígenas com projetos de desenvolvimento também é, estariam bem, eu duvido. Porque eles seriam consultados é, previamente, né, para que um projeto fosse aceito pela comunidade, fosse então executado ali, todo o empenho fosse feito pelo aparato estatal para que é, se fossem compradas sementes e os insumos. É, mas eu não sei se é exatamente isso que eles querem. Então, assim, existe todo um processo ainda de maturação que vai levar anos. É, eu estava lendo sobre aquele projeto de lei é, que autoriza pelo governo federal que autoriza mineração, turismo é, dentro das terras indígenas
0: uhum.
1: e a exploração de petróleo, carbono. É... Aqui teve uma audiência pública antes da pandemia, há uns três anos, dois anos é, e meio. Eu lembro. Sobre desenvolvimento agrário em terras indígenas na Assembleia Legislativa como eu disse para você agora há pouco, isso é uma grande cilada. E eu estava lendo sobre isso hoje e talvez quem tenha escrito não tenha visto sob a minha ótica indigenista de dentro da FUNAI, é, que convivo com indígenas diariamente. É, existe toda uma argumentação ao entorno da legalidade e da constitucionalidade do projeto. Defendendo que o projeto é constitucional mesmo. Inclusive de sites é, reconhecidamente indígenas. Hum. É, mas, por que, que eu acho que é uma cilada? Porque a partir do momento que os indígenas passam a explorar economicamente a sua terra, ela perde aquele caráter sagrado.
0: É, principalmente para os guarani. Né? Principalmente para os guarani. É.
1: Que é a terra sem males que é o que te dá muito claramente o viés ideológico e tradicional, que é o que entrega absolutamente a terra para o indígena, como uma terra de direito originário, que é quase um direito absoluto. Eu sempre defendia isso. Na Constituição a gente é, tem a relativização do direito à vida, por exemplo, que em caso de guerra... Pode ser que tenha pena de morte, mas o direito originário do indígena, à sua terra tradicional, a partir do momento que é comprovado, não tem nada que vá relativizar isso. Nem o direito à propriedade privada, nem qualquer outra coisa, a não ser que se passe a tirar esse viés ideológico sagrado da terra. Porque o indígena vai estar explorando, afinal de contas, financeiramente a sua terra.
0: Mas espere, ele é bem, é, dá para ver que ele tem um, tá... é uma armadilha completa, que ele
1: tá montada, É uma armadilha, aí. só que os indígenas não enxergam assim, uhum. entendeu? E por exemplo, esse ano a PIB, que é a, nesse momento é a mais, mais atuante associação dos povos uhum. indígenas no Brasil e a mais articulada e a mais organizada nesse momento também, ela está passando por um procedimento de criminalização muito grande. E isso é muito triste. Inclusive, é, de um órgão que deveria ser a favor da política indigenista, estar contra a política indigenista. Eu quero até falar baixo aqui para ninguém ouvir. Mas é verdade. E de muitos indigenistas estarem é, de mãos amarradas e amordaçados nesse momento então estamos passando por um momento muito difícil mesmo e os indígenas precisavam unificar suas vozes e precisavam ter um pouquinho mais de sagacidade para enxergar exatamente o que tem acontecido porque estamos todos correndo risco e quando eu falo todos é porque eu acredito que a partir do momento que os indígenas perdem a sua essência, para mim, muita coisa vem por água abaixo. Inclusive a nossa Constituição de 1987, porque teremos direitos lá é, que vão ser legalmente violados para todo sempre. Então é muito grave, realmente, e de muito temor. 7 de setembro foi isso para mim. 7 de setembro é o dia do meu aniversário. É, uh
0: -huh. é? Fazer aniversário no feriado é bom.
1: É bom. Mas fazer aniversário no dia que tem desfile cívico é, é bom também, sabia? Ah, Era mudou, bom. A
0: gente mudou toda a ótica do que, que é, né? De, de camisa da CBF a desfile, criou tanto, é. né? Criou Na verdade, uma... assim,
1: o patriotismo que a gente foi levado a cultuar na nossa época enquanto criança, porque ainda pegamos essa fase, uhum. hoje é como você defender algum lado é, da polarização.
0: sequestra até das bandeiras, da cor. E né?
1: eu sou uma grande defensora da bandeira, porque não é esse patriotismo que eu defendo, não é esse patriotismo que eu sinto, e não é esse meu pertencimento. Então eu faço tudo do meu jeito. Faço tudo do jeito
0: Seu que eu filho quero. tem quantos anos? 11. 11. Quando você assumiu o concurso ele tava. você estava grávida ainda? Como eu estava é grávida. Tava Como que é do ponto de vista que você vê eu não tenho, posso, não tenho lugar de falar nenhum nisso, mas assim a mulher quando ela tá que é mãe e tal vai querer abraçar a carreira você acha que tem um julgamento falar e olha aí ela com o bebê pequeno indo lá trabalhar você sente uma, um julgamento assim de, tanto de homem quanto de mulher assim? Parece que tem essa coisa, fala, ah, você tem que ficar lá cuidando do seu bebê, sua carreira, não é prioridade.
1: Eu acho que existe uma maternidade muito romantizada. <risos> é. E aí eu tô falando como, de maneira geral, a maternidade, ela Mas... é muito romantizada. Você acha que a
0: rede social estragou isso ou ela já vem vindo, só amplificou?
1: Acho que só amplificou. Ah. Na verdade, ela só, é como se falam do racismo. Olha eu ah. fazendo analogia da Rebeca, só a Rebeca entende.
0: Não existe racismo no Brasil. É, não. Que na primate. verdade, assim, o
1: racismo sempre existiu. Só que agora, ele tá... Midiático. Ele tá mais fácil de ser comprovado. Agora todo mundo tem uma câmera pra filmar. Essa é a única diferença. O racismo sempre existiu. Ah, e a
0: exposição que fica também. Que, ah,
1: exatamente. Ela é da
0: família. É a coisa mais racista que eu vejo. Ah, é empregada da família. Vai é. botar um testamento, então? Caceta.
1: É. Então, assim... É... A maternidade ela é muito romantizada
0: uhum.
1: E nesse aspecto A uhum. mulher é muito Julgada uhum. Então Não só na carreira Quando você opta Por ter uma maternidade real Que é o que eu defendo é, Quando a mulher opta por Ser protagonista das suas escolhas é, E poder Realmente avaliar o que ela quer pra si Enquanto mulher em primeiro lugar
0: E como é que foi na sua experiência? Teve essa culpa? Te cobravam essa Todo culpa? Todo dia,
1: Denis, eu tenho essa culpa uhum. Todo dia Porque isso muitas vezes vem de família É inconsciente
0: Estrutural
1: É estrutural, exatamente É estrutural Então isso passa de pai para filho De mãe para filho E tem mulher que nunca vai tomar a consciência eu tomei consciência porque eu acho que eu já nasci uma criança diferente. Então, eu nasci dentro de um patriarcado, onde só existem mulheres. Meu filho é o primeiro homem, depois do meu pai.
0: Seu pai e sua mãe trabalhavam, né? Meu pai é e minha mãe. Tem as carreiras Sim. Uhum.
1: É, e, inclusive, a minha mãe ajudou o meu pai a, a ser concursado. Então, minha hum. mãe era concursada antes do meu pai. Minha mãe sempre foi uma, uma feminista. Só que ela não sabe disso. Então, ela se coloca numa posição em que meu pai decide tudo. E eu cresci nessa família. Só que eu também cresci ouvindo Caetano Veloso. Uhum. Porque eu tenho uma irmã que é oito anos mais velha do que eu. E... Eu tenho muito orgulho das diferenças que me trouxeram até aqui. Enquanto mulher mesmo. E aí, a vida toda... Eu combati dentro da minha própria família relações que menosprezavam a figura feminina. Todo o trabalho é, da mulher ao entorno da criação dos filhos. É, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Então eu vi a minha mãe saindo para trabalhar todos os dias, de manhã à tarde e à noite. E à noite ela estudava, de manhã à tarde ela trabalhava. Eu não encarava aquilo como uma fuga. Eu encarava aquilo como uma luta diária. E é assim também que eu... Ela tinha muitos crio... julgamentos
0: também? Falava, olha, casa como é que tá. Ela não para em casa, essas coisas assim.
1: Eu não escutava isso. Ah. Mas hoje eu escuto isso. É, você... é? Eu escuto isso, por exemplo, da minha irmã. Hum. Então assim, fomos criadas no mesmo berço, do mesmo tipo. Mas somos mentes diferentes. Então, esses julgamentos acontecem. E a maternidade, ela é quase um sacerdócio. Você precisa se rebelar contra o sistema para você não virar simplesmente mãe. Já é muito complexo. Eu, claro, não, não tenho nada a ver com isso, mas eu aceito de bom grado as mulheres que escolhem esse caminho. É, o meu feminismo me permite que eu aceite essas mulheres. O lugar da mulher é onde ela... Quiser estar Agora A minha maternidade não é assim É uma maternidade real Eu enfrentei é, Julgamentos Inclusive porque Se dizia que Mulheres que não eram casadas E tinham filho, ou seja, mães solteiras uma Não história. eram bem vistas Na sociedade hum. E a partir do momento em que eu Me encarei como um indivíduo Com história própria eu resolvi peitar a sociedade, portanto. Porque antes de ser mãe, eu era mulher. E isso é uma questão de genética, é uma questão de gênero. E uma questão de identidade também. Então, eu não poderia me abandonar nesse aspecto. E muitas vezes até eu mesma me julgo. Porque eu estou inserida dentro de um sistema repressor com relação às mulheres. Então, não foi difícil é, para eu me rebelar. Só que foi difícil para eu entender qual era o meu caminho. E hoje, é, muitas vezes, eu recebo mensagens incríveis é, pela minha rede social de mulheres me dizendo é, você é a inspiração para muitas mulheres. Você é o alívio para muitas mulheres. Ou seja... É, nós ainda precisamos percorrer um longo caminho de liberdade para que cada uma de nós possa escolher o caminho que realmente quer para si. Como
0: é que era? Quando, quando você assumiu o concurso, você foi para Ponta Porã, né? Ponta Nunca Porta tinha Porém. morado lá, você só conhecia de turismo?
1: Só conhecia de turismo.
0: E aí, como é que foi levar. Você tinha que ficar, às vezes, muitos tempos? Uma semana, direto no campo? Como é então, que era a rotina? eu não
1: ficava, ah. porque a FUNAI, na época que eu entrei, em 2010, ela já estava passando por uma reestruturação. Então, ah, tinha que umas falou, coordenações né? técnicas locais. E aí, em cada cantinho, tinha o seu servidor já designado para cuidar. Mas eu fui para áreas específicas de conflito. E, muitas vezes, áreas que não tinham sinal de telefone. Não tinha água encanada. Não tinha energia elétrica. E eu não encarava como amedrontador aquilo. Ainda bem. Porque senão talvez não tivesse conseguido trabalhar. Uhum. E é um batismo dentro da, da questão indígena. É de muita luta. De muita, muito questionamento de muita aprovação, porque ali na região Cone Sul, majoritariamente formada pela etnia Guarani Kaiowá, nós temos a pior situação humanitária dos povos indígenas do mundo. Então você se depara com situações de muita miséria, é, de muito abandono do Estado. E quando eu digo abandono do Estado, é abandono de tudo mesmo. É, educação, moradia, saneamento básico, dignidade não se tem dignidade não se tem um mínimo vital para se encarar aquelas pessoas como seres humanos E aí é óbvio que o aumento da criminalidade com isso também porque o ser humano quando ele é tratado como bicho ele passa a ter comportamentos animalescos uhum. e passa a atacar suas próprias crianças. Isso tudo, eu tô falando aqui não é porque eu li, não É porque eu vi É porque eu testemunhei E aí todo mundo que passa por ali Passa por uma prova de fogo Deve dar um
0: baque, sei lá né? da Você vida. Uma, uma criança, acontecer uma coisa com uma criança da idade Do, do seu filho, um por baque, exemplo né? Você...
1: Porque, por exemplo, teve uma Ponta Porã é muito fria, né? Uma cidade uhum. muito fria E eu recebia Diariamente é, Mães Com as suas crianças, ou avós Com as suas crianças é, e teve uma vez que uma avó chegou lá é, embriagada e não sabia trocar a fralda do neto hum. não conseguia trocar a fralda e a gente não tinha é, lenço umedecido para trocar e eu com o um bebê novo ali tinindo, né? já sabia fazer tudo e tava com prática eu tive que tirar a fraldinha dele e passar água no tanque que a gente tinha lá na FUNAI. E eu tinha fralda ali. Porque eu ganhei muita fralda uhum. é, por conta da, da minha maternidade. E eu levei algumas para a FUNAI. Porque eu sabia dessa situação. E os índios ali, eles muitos deles nem saíram das suas comunidades nunca na vida. Muito menos ainda sabem que existe fralda descartável. E muitas vezes nem sequer falam o português. É. Então, eu ajudei essa avó. E quando eu me deparei com aquela criança é, com traços de desnutrição, e eu comparei com o bebê que eu pegava em casa, que era o meu filho, é, foi muito realmente chocante para mim te leva a questionar a sua existência, a sua missão nessa terra, é, te leva a questionar até a existência de Deus. E não só isso, eu perdi amigos indígenas é, para o suicídio, por exemplo, que é também uma realidade muito triste é, que já foi é, mídia internacional entre os Guarani Kaiowá. E por que eles sui se suicidam? É uma questão de saúde mental também Que já foi muito estudada ali na, na região É uma questão muito específica dessa etnia é, Por conta que envolve Crenças e tradições é, Próprias, locais Então eles têm todo para você ter uma noção Os Guarani e Kaiowá acreditam que a, a terra é plana E quem diz que a terra não é? Então você passa a questionar Absolutamente tudo O altar deles é, Talvez isso vá te remeter a alguma lembrança Que é o Uvurai Que é aquele Aquele galho Aquele pau reto Que tem dois braços fincados no chão E alguns penduricalhos Estilos pompons assim Coloridos Aquilo é o altar deles hum. Que simboliza a terra na sua hum. Horizontalidade na sua
0: sim, sim.
1: planeza, tá certo <risos> falar isso?
0: Planitude
1: <risos> Na sua planitude, exatamente Então yeah. para eles, é, por exemplo, as casas de reza Que são as Ogapussas, elas têm um lado certo é, para se construir a porta A entrada e outro a saída Porque a entrada vai ser sempre ao leste, onde o sol nasce E ao oeste a porta de saída porque o sol nasce. O sol é o grande avô. É o papaguaçu.
0: Uhum.
1: E a oeste. Ele leva as coisas ruins. E aí o suicídio nisso. Tinha uma razão de ser. Porque eles uhum. acreditam que. A alma do Guarani Kaiowá. Ela, são duas. Tem a boa e tem a ruim. E a boa ela fica aqui na região do pescoço. Então eles acabavam amarrando a alma ruim. E eles não acreditam. Nessa visão religiosa. É, majoritária que os não indígenas têm, de que quem se suicida não vai para o céu, por exemplo. Eles não têm essa visão. Então, para eles, eles amarravam a alma ruim e a alma boa era levada pelo papaguaçu Então, uma série de suicídios é, ainda acontecem. Mas claro que isso envolve. É uma saúde mental prejudicada. Ah, não. É, tem uma né, tristeza, uma, uma angústia. Triste, exatamente, também, né? entendeu? Às
0: vezes eu vi uma cena que eles têm aquela, aquele o RG né, deles, uhum. é, é outro nome, né? Como é?
1: É Na verdade, o, o que eles têm, o Rani?
0: É, é isso. Registro administrativo é, de nascimento. Deve, deve ter um papel todo importante, igual a gente tem com o RG, com é a nossa uhum. identidade. Aí eu vi um entregando, assim. Era um, não lembro que fiscalização que era. Aí só que o cara olhou assim, era uma autoridade, falou: assim que não vale nada, isso aqui não é identidade, isso aqui ele falou assim pro cara, e ele Sim. ficou, ele chorou até na hora. Ele Tem uma na... situação
1: bastante marcante é, que eu não presenciei, mas eu fiquei sabendo: que uma criança indígena se suicidou. Foi bastante emblemático, porque se tratava de uma criança, Guarani, Caiuá, é, na região da Grande Dourados ali, mas hum. dentro da aldeia. E na árvore, no chão da árvore, que era terra batida. Ele escreveu, eu não tenho lugar e se suicidou. Então é exatamente isso. É, a pessoa se sente, infelizmente, a maior parte deles está sem lugar. É. E aí quando eu falo de projeto de lei, quando eu falo de mineração em terra indígena, quando eu falo de exploração econômica, é importante que as pessoas saibam que essa divisão e esse diálogo é, de grandes políticos, por exemplo, não acontece com a comunidade. Acontece com os seus líderes. E falar com um líder não é falar com a sua comunidade. Isso que eu ia te
0: perguntar, você acha também que parece que o debate todo indigenista, todo, se trata só entre, sei lá, entre brancos, entre isso aqui, não estão transformando os índios em líderes mesmo, assim, tem uma coisa que tá retezando, como que você vê?
1: Nesse momento, especificamente?
0: É, de tudo que a gente que ver, claro, a gente tá vivendo um período de transição, de uhum. tudo, tá, né, mas... Será que eles tão, também virando protagonistas, assim, e tal, que às vezes a gente vê entrevista, vê evento na ONU, lá você vê um ou outro lá com o cocá deles no desfile, mas na hora das mesas mesmo, vê gente branca ali, conversando.
1: Então, eu acredito que <risos> existem muitas lideranças genuínas, é, que se destacam realmente porque exercem uma representatividade dentro do movimento indígena. É, existem muitas lideranças, professores, uhum. principalmente, é, que fazem essa formação pulverizada, que é a verdadeira formação, na verdade, é. é quem leva a informação, é, que muitas vezes não tem lugar à luz. Mas est estão exercendo a sua representatividade dentro das suas comunidades. É, eu já vi muitos indígenas vítimas de violações dentro das suas comunidades virarem astros. Hum. Eu já vi isso acontecer. E isso não trazer nada para sua comunidade. É mesmo. Nada. Inclusive, nem para ele próprio. Porque falta essa malícia, falta essa formação. É, que talvez precise de um pouco de falta de escrúpulo até para conseguir transitar e realmente negociar e transacionar. A verdade é essa. Então, eu acredito que, como eu falei, existe um longo percurso a se passar, que não vai ser essa geração e talvez nem a próxima, que vai colher os resultados. Mas que em qualquer lugar que qualquer indígena esteja, abre a mente para os povos indígenas. E aí cabe a cada comunidade saber aproveitar isso, que é a grande dificuldade, e é onde mora, deveria morar. Nossa,
0: mas será que você acredita que nas próximas duas gerações eles vão estar tá vivos ainda do jeito que
1: está? Eu espero que sim. Né? Eu tem, preciso acreditar que, que sim. Eu também. Porque senão eu não vou nem amanhã trabalhar, <risos> entendeu? Pra mim já tem sido difícil. Então eu preciso acreditar que vai haver uma mudança radical. Porque é o que a gente, não indígena e indigenista, espera. A gente implora pelo olhar. Porque a gente não pode falar.
0: Você já sofreu muita perseguição?
1: Já sofri. Por todos os lados que você imaginar. Então, eu costumo falar que o mais sofredor é o indigenista.
0: Qual foi a mais significativa, assim? Você chegou a... Estava falando que você chegou a responder a algum processo, né? Por quê? Uhum. O que aconteceu?
1: Então, você sabe que eu, eu já... Eu tenho duas específicas que são é, bem significativas dentro do meu coração. Vou dizer assim porque eu já fui questionada é, por que, que eu arriscava a minha vida. Pelo povo indígena. E eu disse, porque isso é uma questão pessoal pra mim. Então eu tô arriscando uma escolha pessoal. Aí,
0: profissional também, né? Prerrogativa da Mas sua profissão. A né? de,
1: de ser profissional ah, tá. era pessoal, era íntima. sim Porque eu me sentia parte daquilo. Eu me sinto ainda. Só que a gente vai precisar passar por uma limpeza ainda. Até as coisas voltarem a ser como era antes. E uma perseguição que eu sofri, que foi dentro da terra indígena, agora eu esqueci o nome, Coronel Sapucaia, daqui a pouco eu lembro, é, que tinham dois líderes diferentes, com grupos diferentes. É, ali onde Xurit Lopes faleceu, uhum. também em um conflito pela terra. É, e aí eu acabei atendendo um grupo e não atendi é, O outro grupo que queria que eu negasse a existência de um lado E acabei sendo ameaçada por eles Curuçambá, lembrei uhum. É ali em Curuçambá, que é Coronel Sapucaia Divisa com o Capitã Bado. O então, tráfico não
0: influencia ali nessa questão deles? Ou
1: não? Até o momento em que eu estive lá ainda não Ah mas, assim, a questão da criminalidade em si é uma terra sem lei. Não adianta uhum. falar que tem, porque, cara, ali eles ficam dias sem imaginar que eles estão inseridos dentro de um Estado. entendeu E eu falo Estado enquanto ente político mesmo, não falo nem Estado, Mato Grosso do Sul. Não, é até
0: binacional também, né? O Arsas, nem o que, é. que significa país, ali é Ali é muito
1: né? transfronteiriço mesmo. É uma terra, assim, que você não, não enxerga a fronteira. E... Isso acontece também dentro do indigenismo. É. Então, assim, não os vejo como traidores porque me ameaçaram naquela ocasião. Entendeu? É... Mas é minha obrigação legal, enquanto indigenista, relativizar a cultura. Então, esse é o meu papel e está intrínseco na minha concepção de mundo. Agora... Eu, enquanto servidora pública federal, é, também fui questionada pela Polícia Federal é, sobre uma reintegração de posse que aconteceu aqui em Cidrolândia, na terra indígena Buriti.
0: Ela do incidente, aquela vez da morte. Do
1: Osiel eu... Gabriel. É, e... Foi
0: nessa mesma época? Quando ele tinha falecido?
1: Foi nessa época. Uhum. Na verdade, foi por conta... Do falecimento dele. É, precisava uhum. se encontrar um culpado. E nem o exame balístico foi finalístico. Uhum. Nem sei se eu falei certo. É, mas é uma situação... Como eu falei. Se precisava criminalizar o movimento indígena como um todo. Esse inquérito...
0: Mas o é que aconteceu?
1: Então, teve a reintegração de posse. É, antes da reintegração, foi feita uma intermediação que não deu certo.
0: Entre a polícia e os índios? Entre a, a polícia e os indígenas.
1: E os indígenas. É, existia uhum. muito indígena ali na área. Eles realmente se organizaram. E existia pouco aparato estatal para fazer a reintegração. Ou seja, ela foi desastrosa. Uhum. Teve troca de bala, teve correria. Teve muita gente machucada, com bala de borracha. É, que na verdade mata né? Ela ah, não é não acho. letal, ela é menos letal Depende Do Da distância, da distância que você vai atirar né? Se pegar na jugular próximo, mata Esse foi o caso do Nízio Gomes Que faleceu ali no Tecorragua Foi assim que ele faleceu De bala de borracha na jugular Também passei por isso ali é, Em Moreira. E voltando aqui para Cidrolândia É... A reintegração aconteceu sem a presença do Ministério Público Federal ou de qualquer outra instituição fiscalizadora. E os indígenas acabaram se rebelando, é, se voltaram contra o aparato policial da reintegração e do judiciário. É, a reintegração é uma liminar, uhum. né, então ela foi executada é, a toque de caixa. Durante a madrugada, porque senão o estado não ia conseguir pegar a área de volta E teve uma troca de tiros e um indígena faleceu é, foi uma, Ocorreu uma, uma série de acusações de ambos os lados Tanto do lado indígena quanto do lado da polícia é, Tivemos polícia das três instâncias Polícia do município, polícia é, a repressora, né, a opressora e, e a federal também Por conta de ser um coletivo De pessoas indígenas E O que aconteceu é que Essa reintegração Virou emblemática é, Porque é uma terra que até hoje não foi regularizada Onde teve esse histórico de violência e morte Sempre fica esse resquício né para sempre vai ficar é, como várias outras perdas de liderança indígena que a gente teve, e não se resolveu a situação até hoje. Buriti ia ser uma, uma questão técnica, é, primeira que aconteceria no Brasil, para indenização sem ser só pelo valor da terra nua, então ia receber o valor de mercado, que é uma coisa que não acontece hoje.
0: É inconstitucional.
1: É inconstitucional. Né? Porque o direito originário, ele é. E, aí, e assim, como a responsabilidade é, Como é que aconteceu estado, com
0: né? você lá? Porque aí você estava. Então eu você cheguei tava... lá. Uhum.
1: É, primeiro, eu participei da, da intermediação que não deu certo. Uhum. Os indígenas uhum. não quiseram sair da área, como sempre acontece. E. E quando eu cheguei no segundo dia, que não foi o dia da, da intermediação. É, já tinha acontecido a morte do Oziel, Gabriel. E... No final das contas, tinha muito indígena preso, algemado, inclusive é... teve que fazer um plantão lá na Polícia Federal, porque realmente tinha muita gente que foi preso e criminalizado. Desse inquérito, é, houve o um indiciamento e ele virou duas CPIs,
0: hum.
1: que foi a CPI do CIMI, que foi aqui pela nossa Assembleia Legislativa no Mato Grosso do Sul, e teve a CPI da FUNAI, é, que foi nacional, né, do Congresso. E por incrível que pareça, eu nunca mais fui ouvida. E eu estava na CPI como indiciada
0: nunca mas mais ouvida por, por que você foi indiciada?
1: Pelos mesmos motivos do indiciamento da, da reintegração aqui em Cidrolândia. Então foi formação de quadrilha com os indígenas.
0: Why, why? Não, mas por Não, peraí. Foi o que, o que, aconteceu o que? Você estava lá e aconteceu isso?
1: Eu estava lá hum. e não me manifestei em nenhum momento. E a Polícia Federal alegou que a minha simples presença fortalecia o movimento. O movimento indígena.
0: Ah.
1: E isso fez Nossa, com que... Você respondeu
0: pelo exercício da, prof... da
1: Só que daí, no final das contas, na verdade, eu fui indiciada. Uh -huh. Depois do indiciamento, é... o Ministério Federal foi contra o Ao oferecimento da denúncia. Porque é exercício legal da minha função. E aí acabaram apelidando esse inquérito é... de não inquérito policial, mas inquérito político.
0: Era, mas você sentiu, era uma repressão ali intimidatória mesmo, por conta É, para servir de exemplo. Uma, uma censura mesmo.
1: Realmente. Então, não fui só eu. É, fui eu, muitos líderes indígenas conhecidos e pelo menos dois procuradores da República de Mato Grosso do Sul. Então, é surreal, né? É de ficar incrédulo, realmente.
0: Isso foi que ano? 2013, Isso 14, né? Isso foi
1: 2013 né? que aconteceu. Mas o iniciamento veio alguns anos depois. Provavelmente 2016, 2017. Você vê que esse
0: tipo de coisa que eles falam, tá? Repressão não tem nada a ver com o governo. Com não, o governo, não né? tem nada
1: a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes... É...
0: O repressor pode ser violento de qualquer jeito. Sim.
1: Né? E... Muitas vezes ele só aumenta a representatividade, né? Aham, Mas lógico. isso sempre aconteceu. Então, no movimento indígena, isso continua acontecendo. Hoje, de maneira mais presente, mas não é uma questão de, de líder.
0: Esse tempo que você foi indiciada, você respondeu, você disse, isso, é, isso limitou bastante sua atuação também, né, tio?
1: Eu nunca mais pisei numa terra indígena. Então, hum. eu não faço mais serviço de cão. E aí, isso me levou ao atendimento ao público. É... Mas eu consigo atuar, mesmo assim. Até porque eu tenho é, meus grandes e resistentes colegas de trabalho que fazem o serviço de maneira muito técnica, indigenista. E a gente se vira a gente costuma dizer que nós somos o departamento do civil e Se Ah,
0: Nossa, vamos levantar um pouco o astral também, né? E aí Rebeca, você tem toda essa carreira, toda no serviço público, toda cheia de altos e baixos, né? Você é advogada também? Sim. Aí como é que foi que você se encontrou no Vamos dizer, foi foi também na arte ali, como é que foi essa? Como é então, que Então.
1: Você... As coisas sempre coexistiram para mim.
0: Uhum.
1: A arte com o direito, digamos assim, né? É, e o, o indigenismo só veio para casar os dois de uma maneira bem completa, eu diria. É, e para mim, eu passei a me comunicar de maneira artística e isso me levou a exercer também uma representatividade. Não é o meu espaço de fala, Falar pelo indígena Não é o meu lugar né de fala Representar o indígena Mas eu posso representar o indigenismo uhum. Porque Eu tô há mais de 10 anos
0: Falar a tradição dos irmãos de Lasbos Esses, esses
1: Isso, Que te né? E o que que acontece? O indigenismo ele existe Então existe E ele é muito esquecido inclusive uhum. Existe o um movimento indígena Existe o um movimento indigenista e existe todo o Estado que muitas vezes não está a favor do indigenismo e nem do indígena. E a minha função de comunicadora veio como um brinde para mim enquanto artista. Porque eu só executava a dança e a representatividade feminina num universo é, de muita erotização e objetificação do, dos corpos femininos Que no caso é o carnaval E a partir do momento que eu peguei o microfone Eu vi que eu poderia agregar toda a informação que eu tinha Que muitas vezes parece inusitada E levar para as pessoas a verdadeira liberdade Que é você ter informação A informação fidedigna A informação desprovida de interesse Muita gente questiona e fala, ah, mas relação sem interesse não existe. Existe interesse da minha parte de que as pessoas sejam bem informadas para que elas decidam por si só, porque eu demorei para tomar essa consciência. E eu passei a me deleitar com a vida a partir do momento que eu me vi como detentora do meu direito individual, de saber a verdade e, a partir dela, escolher. E isso compreende estar vivendo um Estado democrático de direito. E olha como tem tudo a ver com a arte. Porque a arte, desde sempre, ela veio para questionar. Ela veio para te causar desconforto, não só como entretenimento. Então, teve tudo a ver com a minha personalidade. Uhum. E eu acabei não me sentindo desconfortável na minha própria pele. Eu consegui carregar tudo, mas eu nunca exer exercia a advocacia privada. Mas você nem pode, né? Pode. Eu posso. É mesmo? Eu posso, mas eu tenho impedimento de exercer só contra não a, pode justiça a União Federal, por é. exemplo, gente. Só contra a União eu não posso. Advogado
0: Sim, Tem uma pergunta que eu que fazer De, de qualquer jeito você, você dançando carnaval Seu Instagram Você coloca roupa de biquíni ah. Como que é o assédio? Assim?
1: Eu passo por bastante assédio e
0: Primeiro assim A gente tem que ser bem Você fala que essa é a renha do carnaval Depois sabe que você é advogado Tem que uhum. todo mundo fala, Nossa, eu não imaginava que... Por Exatamente. quê? Porque você dança? Né? Não tem? Mas
1: tem Mas é. hoje em dia eu já não ligo mais Mas
0: ainda tem, né? Isso que é uma tem merda, muito. né? Tem
1: tem Amém. muito, mas eu acho que isso vai... De homem acontecer... de mulher? É muito mais de homem. Hum. Mas de mulher acontece também. Só que talvez é porque seja muito mais sutil. A mulher é muito mais sutil, né? Então, a gente se sente menos ofendida quando vem de mulher. Homem é muito mais audacioso. Denis, o homem... Eu não vou, não vou generalizar aqui, porque você tá na minha frente. Pode não. generalizar, falar, porque não. o
0: machismo, ele é... Também o ele é homem... o que a gente tava falando. Eu esqueci a palavra. É estrutural, eu é acho que é
1: o homem Nem ele eu acha tenho que cada você... um
0: York aqui falando ah oh, o gato está desconstruído pera <risos> puxa
1: o homem ele acha que você enquanto mulher tem obrigação de acolhê-lo em tudo que ele faz
0: me é isso né minha mãe assim
1: cara mas... é muito é muito inacreditável ah. então o que que eu faço quando a pessoa vem me assediar eu já construo uma casinha ali ó eu fico esperando hum. só para ver de que lado que eu vou dar um porradão e eu escrevo textos e textos e textos. Porque eu sou uma pessoa gentil.
0: Isso na rede social, né? Mas, na assim, rede social. Por exemplo, no carnaval, no dia que tem concurso lá da uhum.
1: rainha.
0: Eu imagino que deve ter vindo aquele tipo de proposta indecente. Então, você coisa? sabe que quando não, não. eu era mais
1: nova isso acontecia. Uhum. Agora isso não acontece mais, mas porque eu já entendi... também? Eu entendi como as coisas funcionam. Ah. Então eu tô sempre rodeada de alguém que possa me proteger. Então, eu já estou preparada para aquilo. Eu sempre tenho uma estrutura comigo, Aham. justamente para evitar esses desgastes que eu sei que são previsíveis. E isso me dá uma liberdade de atuação me dá liberdade isso de pegar é o microfone. É, né? que
0: você tem que criar que seus quiser. mecanismos de defesa, não pode tem. ter livre. Está ali, na sua, tranquila.
1: Né? Mas isso é, é intrínseco a gente nascer mulher. Entendeu? E isso faz parte da tomada de consciência Para o empoderamento também hum. é... Não é fácil Eu passei agora A me arriscar a andar sozinha é. Porque eu sempre tinha Alguém para andar comigo E Isso de certo modo Acabava centralizando muito E me fechando nas relações Interpessoais é... E muitas vezes até me atrapalhava No networking
0: Você sempre tem uma entourage Com você, né, você fala
1: É, praticamente isso E A gente vai aprendendo a lidar aos poucos é... A maturidade te traz A segurança necessária Não dá pra uma mulher pisar insegura é, Numa sociedade Que Nos pontos específicos de poder majoritariamente estão homens. Então, eu estou acostumada, até pelo indigenismo, a conviver mais com homens. O movimento... É... Como que os
0: índios veem Uma mulher, assim?
1: Então, isso que eu ia falar. Depende da etnia. Ah. Mas o movimento indígena, de uma maneira geral, pelo menos aqui na nossa região de Campo Grande, é, e... E cidades do interior, próximas aqui à capital. É, é um movimento bastante machista. Hum. Mas isso varia de etnia para etnia. Por exemplo, as mulheres indígenas guarani Kaiowá têm muita voz.
0: Não é. é quase matriarcal, né? Quase matriarcal. deles, né?
1: Então depende muito disso. Uhum. E tem outras comunidades que são matriarcais também. Que as mulheres têm um poder de fala muito maior. É, mas é... Em qualquer ambiente não indígena, a gente sabe que os postos de poder, eles vão ser ocupados majoritariamente por homens. E aí você tem que aprender. É, é aquele ditado. Se quer nadar entre os tubarões, não sangre. É mais ou menos isso.
0: Muda muita coisa quando, por exemplo, se você tá no seu Instagram postando um tipo de coisa. Aí se você coloca... Foto de biquíni, dançando, enfim, mais, vamos dizer, sensual. Aí começa a aparecer mensagem e coisa, nude em desejar, essas coisas. Graças Vira a Deus, não. Não. Ah.
1: não muda nada pra mim hoje, a parte de assédio. Mas já mudou em algum momento.
0: Eu digo isso porque eu tava, tava fazendo uma matéria sobre a questão do Sugar Daddy, até por causa de um caso que teve recente uhum. aí pra ver. Como é que é? Uma menina falou, falou, mas eu fico recebendo tanta coisa, fica nesse tanta exceção de saco eu quis conhecer, assim. Fala, mas por que? Ela falou, ah, não sei, comecei a postar minha rotina de treino, por exemplo. Aí parece que os caras entram, acham acha que aquilo é um, um perfil, um, um perfil do Instagram que ela aceita essas nada, de desrespeito, Sim. né? Sim. O ousadia. ousadia é pular um muro ali. Uhum. Desrespeito. Então, na
1: verdade, o que que eu faço? É... Eu vou falar da maneira bem chucra, assim. Mas vou tentar ser Por favor. É, eu exponho o um embuste em rede social.
0: Essa coisa de expor esses caras também, acho que funciona, O que, que eu faço? Né?
1: Muitas vezes a pessoa tem é, a falsa intimidade até, e aí eu diria mesmo a audácia de fazer um comentário hum. é, me cantando abertamente eu fixo o comentário dele, coloco lá no topo e respondo embaixo com um texto gigantesco. Cara, ele é, já fez já mais de uma isso. vez, provavelmente. Ele assumiu o risco. Ah. Outras vezes, quando vem pelo direct, eu bato print, apago o nome da pessoa, passo uma enquete. Coloco lá Você e... isso, eu nunca
0: vi, que Draca. queria ter visto <risos> eu, vou mandar eu gosto um desse exposed, hein
1: Aí eu faço uma enquete O que, que vocês acharam? Vocês acham que a pessoa Tá se arriscando positivamente ou vocês acham Que o cara é folgado? E aí eu marco a pessoa no, no, no Invisível lá, eu marco a pessoa e mando pra ele Se ele quiser Achar ruim, vem na mãe Achar ruim aqui, fica esperando, vem achar ruim Bate boca comigo uh -huh. No direct, então, entendeu? Porque eu sei o direito que eu tenho é então, melhor não mexer comigo. E eu acho que isso serve de exemplo, porque depois por um tempo fica sem aparecer ninguém para mexer o saco.
0: Ah, então, né?
1: Só que eu sou uma pessoa gentil, inclusive com esse tipo de gente. Eu não falto com respeito, até porque eu tenho consciência é, do que eu posso falar e de como eu posso falar. Eu não sou movida ah, por é pessoa pública também, por comportamento amiga. passional. Sim. Entendeu? Eu sou movida pela razão a fazer isso.
0: Como é que tá seus projetos agora? que você, você tava na Band, eu vi como é que eu tá? Tava é que na tá Band, a função, essa transmídia.
1: É, eu tô fazendo muitos merchans.
0: <risos> que maravilha, né?
1: Que maravilha. E tô fazendo algumas propagandas, VT's para TV. É...
0: Veio naturalmente? sei pelo Instagram? Como é que, como é que foi? Assim, assim? Veio
1: naturalmente ah. Ainda bem uhum. Mas foi assim, por meio de, da visibilidade Que a televisão me deu também Que o carnaval me dá uhum. é, Por incrível que pareça Mas talvez isso seja próprio da minha personalidade uhum. Talvez eu tenha feito é, De um terreno Infértil, algo produtivo E tenha conseguido Tirar frutos dali onde Todo mundo achou que seria impossível e eu fui lá, me arrisquei e consegui. Você
0: tá mantendo mais um Instagram? Foi pro TikTok também? Como é que você tá vendo assim? Essa... Cara, eu não fui ah, pro TikTok. O Instagram ainda tá. Porque... Você notou aquela queda dele que teve recentemente ou não? Como é que tá?
1: Notei a queda dele. Uhum. Mas eu também tenho preferido viver mais do que postar ultimamente. É, nós temos passado por momentos muito difíceis na humanidade. E isso me afasta um pouco da rede social. Até porque eu não estou animada o tempo todo. Não estou arrumada o tempo Acho todo. Acho que ninguém... Ninguém, né? tá. Só que tem gente que talvez tenha mais facilidade pra hum. isso. E eu sou o tipo de, de pessoa... Por exemplo, essa foi a segunda live que eu me arrumo. E esqueço que eu preciso me maquiar. Hum. Esqueço que eu preciso arrumar meu cabelo. Me arrumo assim, coloco a roupa e venho, né? Beleza, é um podcast. Mas vai utilizar a minha imagem. É, eu fui numa live esses dias e eu... Tive que voltar correndo, porque eu tinha esquecido de passar maquiagem. E é uma coisa assim, que está é, ligada à minha, à minha figura feminina. Porque eu vendo isso também. Né? Quando, eu, quando eu faço os merchants, eu estou vendendo a vinculação da minha imagem junto com o produto. Então, esses são os meus, meus projetos. Mas querendo chegar o mais perto que eu puder da televisão, é, eu tenho um projeto... Você ainda acredita aqui
0: na televisão, então? Não tem? Não. O público eu ainda acredito, assiste bastante.
1: Eu acredito, é, embora eu não assista, mas porque me falta tempo mesmo, porque eu tenho me dedicado ao meu sonho, é, a construção das escadinhas do meu sonho, eu acredito na televisão como um meio de levar informação para a massa. Eu sei que em cada canto... Ah,
0: mas será que o pessoal não tá vendo mais celular, WhatsApp. Então, isso que eu ia
1: falar, em cada canto tem acesso à internet. Mas a televisão ainda vai levar alguns anos como rainha da casa de todo brasileiro, de toda a família brasileira. E... Principalmente
0: a local, né? Principalmente a local. Eu fico vendo. Os povos têm uma... Por isso que eu até perguntei onde você cresceu e tal, assim, aqui. Que a pessoa quer ver também, saber da rua dela e tal. Sim. A gente... Gera muita curiosidade.
1: Gera muita curiosidade, gera muito facinho.
0: O seu público, que, que, você tem um perfil dele assim, mais ou menos? Quem que é? No Instagram que você fala.
1: Então, Dani, você sabe que eu fui levada a tirar do meu perfil a palavra feminista.
0: É? Por causa do momento político?
1: Por causa do momento político. Eu tava fazendo um quadro que se chamava Rebecca News. Não sei se você chegou a assistir. Mas eu falava de política, mas não era só sobre isso. Mas eu tentava levar a minha concepção neutra, se é que é possível. Então, eu tentava localizar é, notícias quentes é, de vários sites de ambos os polos. Tanto o esquerdo quanto o direito e do centrão também. Então, não seria polo, né? Acho que mas, dá para
0: tratar do feminismo. Você viu com a morte da Marília Mendonça, muita gente falando que ela... Era a mais feminista possível sem falar. E sem aceitar esse rótulo. Mas Sim. por causa da independência que ela tanto defendia, né?
1: E aí eu passei a entender. Acho que já que a
0: palavra ficou tão pesada é, assim. Então que tá, eu beleza. eu o quê, né?
1: E que, mas foi difícil vamos... pra mim. Esse rompimento. Ah, com certeza, Do ponto de vista caso... íntimo. Eu tava me ferindo tirando aquela palavra dali. Hum... Mas eu tirei. Porque eu vislumbrava um crescimento profissional. Pra que mais pessoas aceitassem me ouvir. Então... Sempre quando eu faço uma pesquisa ali, nos stories mesmo, com relação à política, eu vejo de maneira bem balanceada que eu não tenho um público, por exemplo, é, político, que eu acho que esse é o grande termômetro do momento. Não tem, Neto. Não tenho. Então, eu tenho tanto manifestações de direita, quanto manifestações de esquerda. O que me deixa muito feliz. Só que eu não sei se isso me faria acumular bens. Eu não sei se isso faria com que a minha imagem me desce mais. Ai, eu é acho que eu deveria escolher um polo. Né? Pelo não. menos é o que me falam. As que eu relações pessoais, um isso aí
0: já, tipo, já, vamos dizer, já afastou e trouxe gente?
1: Não. Ainda bem que não. Porque hum. eu sou muito mais do que isso. E aí eu penso que as pessoas que se afastam, a pessoa que se afasta é, da outra, por conta de entendimento político, por exemplo, não, você não, é
0: ideológico, mas por exemplo Sei lá, tem um amigo que Tá conversando com você, mas aí você escuta ele falando fala "Oh, sabe, piada da loira Que não sei o que, sabe, faz esse uhum. tipo de coisa Sei que, né, A gente vai meio que relevando, eu aprendi meio isso Você fica relevando, aceitando, mas, mas você tá É como se você não estivesse defendendo nada né? No meu ponto de vista masculino sei. Também.
1: Então, fica... na verdade é, Eu vou te confessar, eu sou uma pessoa muito seletiva uhum. Muito seletiva Então, Normalmente é, eu não vou estar na presença dessa pessoa. Piada homofóbica, piada misógina,
0: atitude piada também, racista, né? Nossa, piada.
1: atitude também é, vale muito mais do que discurso é, defensor de direitos humanos, pra mim. Porque tem gente que discursa. Mas que as suas atitudes e os seus comportamentos São muito diferentes daquilo que ele, que ele prega E eu me dou o direito pela minha sanidade A me afastar dessa pessoa E normalmente eu me posiciono hum. E aí eu vou falar porque eu estou me afastando E de cara eu vou deixar muito claro Que eu não coaduno com aquela manifestação e isso sim já aconteceu algumas vezes, de eu me afastar. Mas é escolha. Então, eu preci... prefiro me preservar do que sair fazendo inimigos por aí.
0: Rebeca, deixa todos os seus arrobas, onde que todo mundo te acha, como é que
1: é? Então, hum, hoje cara. eu estou no arroba Sinceramente Rebeca.
0: Com dois C's? Com né? Rebeca
1: com dois C's.
0: E o canal do YouTube?
1: O canal do YouTube é Rebeca da Albini, Mas ele serve mais como um portfólio dos meus trabalhos. Eu não sou uma youtuber.
0: Ah, tem não que fazer sou... uns vídeos lá de 10 minutos também, uns debates, vai.
1: Tem que fazer umas
0: apresentações, é contar a história. É Às vezes a gente menospreza nossa história, mas muita gente quer escutar. É
1: verdade. Contar lá,
0: casos, né? E na TV? É. Ainda então, tá fixo? TV... Como é que tá?
1: Não tá fixo, eu fiz uns, uns freelance, uhum. né? Digamos assim, de merchans nos últimos meses. E eu tinha um projeto engatilhado na Band, mas não sei se vai rolar. Então, é, com relação ao carnaval, por exemplo, quando todo mundo me pergunta, ah, mas você não está em escola nenhuma, eu não estou em escola nenhuma. Você
0: vai definir isso agora sendo assim, que tudo indica que vai ser, estão...
1: né? São bem-vindos. Gente, eu agradeço os convites. Pode sempre é, me acessar. Eu sou uma pessoa que tento responder todo mundo. É, se eu não responder no mesmo dia e visualizar, pode ter certeza que em algum momento eu vou voltar e vou responder. É, mas estou aberta a novos projetos pessoais. Então, estou aberta a novas experiências, a novas emissoras, não só a Band. E... A conhecer novas pessoas.
0: Você acha que sua missão é Carnaval, Rainha de Carnaval, já foi cumprida, então?
1: Aqui em Campo Grande, talvez sim. Uhum. Porque também estamos passando por um momento de transição. Então, teve uma troca de gestão da Liga das Escolas de Samba. É... Acho que a gente está passando, de um modo geral, por uma transição como um todo. Entendi. Tudo respingou, né? E não tenho maiores interesses nesse momento. Nunca achei que eu fosse falar pois isso. Pois é.
0: <risos> gente, então, quero agradecer que você que tá aqui até agora está ouvindo o nosso bate-papo. A maravilha. Espero que tenha a partir desse que a gente possa dividir esses temas. Né? Agradeço muito você estar aqui com a gente no Pod top É muito importante ouvir histórias mesmo de quem vive. De que não é só, que nem se fala ali, o gabinete, né? Isso. E... Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nossos cortes estarão aí disponíveis. Envie sua sugestão, seu comentário, suas dúvidas. A nossa equipe vai ler e atender, porque eu não tenho tempo. Um grande abraço e até a próxima.